0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. en wordt mede mogelijk gemaakt door Renewi. voor een circulaire economie. Want afval bestaat niet.
1: BNR Nieuwsradio. Koplopers. Donatello Piras en Werner Schouten. Dit is Koplopers, het programma waarin we met ondernemende wereldverbeteraars sparren over hun duurzame innovaties. Gemaakt in samenwerking met Change Inc. Mijn naam is Donatello Piras en samen met klimaatexpert Werner Schouten ga ik geen enkele duurzame uitdaging uit de weg. En wil jij iedere week een update als er weer een nieuwe Koplopers beschikbaar is? Je kunt je gratis abonneren op onze podcast in jouw favoriete podcast-app. Ik zou het gewoon even doen. In Koplopers Vandaag hebben we het over Afrika. Ja, en daar gebeurt veel als het gaat over klimaatverandering. We spreken ondernemers die lokaal impact proberen te brengen. Iets met energie uit poep en koken op biomassa.
2: We exporteren giftige brandstoffen naar Afrika... die daar weliswaar niet verboden zijn, maar in Nederland wel.
3: Ja, ze zeggen hier dat het de ergste droogte is in 40 jaar. Dat geldt zelfs uh, nu ook voor uh, Kenia en Somalië. Vier seizoenen geen regen gehad. De vrees is nu dat er een vijfde seizoen geen regen komt. Terwijl je eigenlijk van tevoren zou moeten investeren in... Nou ja, klimaatbestendigheid.
1: En na een gorddroge Europese zomer zijn we er weer met koplopers, Werner. Ja,
3: we zijn er weer met frisse, duurzame energie gaan we koplopers weer het hemd van het lijf vragen. Ja, toch nog even. Hey, ik begon even de show dat leiders uit heel Afrika vandaag bij elkaar
1: komen om te praten over klimaatproblemen. Hoe zit dat precies?
3: Ja, de Verenigde Naties organiseert deze week de African Climate Week. De leiders uit heel Afrika komen dus samen om te werken aan oplossingen... coalities en acties om klimaatverandering tegen te gaan. Want ja, als er één continent is dat klimaatverandering het meeste voelt, dan is dat wel ja, Afrika. Hè? We horen niet iedereen, maar dat is echt zo. Hè? Ja, dat is on ongelooflijk. Enorme droogtes, bosbranden, extreem weer in landen als Madagaskar, Kenia en, en de horen van Afrika. En dat terwijl Afrika zelf maar betrekkelijk weinig bijdraagt aan, het, uh, aan de wereldwijde uitstoot. En tegelijkertijd, hè, Afrikaanse landen vragen vaak om ook financiële steun van andere landen om te helpen met het aanpassen aan klimaatverandering ja, vaak landen en dat te verduurzamen. Ja. En de westerse landen geven daar dus niet thuis. Hè. Ze hebben al jaren belofte dat ze 100 miljard per jaar zouden doneren... aan, uh, 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 aan, aan Afrikaanse landen en ontwikkelingslanden. Maar dat komt er dus nog steeds niets van. Dus ik zou zeggen, misschien moeten de ondernemers het voortouw nemen. We hebben natuurlijk een historie dat we niet altijd even vriendelijk zijn geweest... in, in Afrikaanse landen met het plunderen, plunderen van ja, natuurlijke schatten... goud, olie, zeldzame aardmetalen. Maar er zijn steeds meer ondernemers... Die juist met oog voor duurzaamheid en die Afrikaanse economie daar het verschil proberen te maken. Nou, en onze eerste gast van vandaag
1: is Ruben Walker. Hij zegt dat het een misvatting is dat in Afrika op landelijk niveau geen verduurzaming zou kunnen plaatsvinden. Hij is CEO van African Clean Energy. En dat is bij ons. Welkom Ruben. Dank voor de uitnodiging. Je zegt dat het een misvatting is, dat ontwikkelingslanden, zoals landen in Afrika, weinig impact zouden kunnen maken in de klimaatproblematiek. Maar Werner... Zei ik net al, wij veroorzaken toch het grootste deel van de problemen die daar voortkomen? Of is dat ook een misvatting?
0: Absoluut. Ik, dus Westerse landen hebben een veel grotere carbon footprint dan, uh, uh, dan um, Afrikaanse landen over het algemeen. Uh, maar als je kijkt op huishoudelijk niveau... Uh, de meeste huishoudens in uh, Afrika koken op uh, biomassa. En dat doen ze op uh, hout, brandhout en uh, in, in wat meer urbane gebieden op houtskool. houtskool. Mm. En dat verbranden uh, op, uh, op dagelijkse basis veroorzaakt uh, per huishouden... ergens tussen de drie en de tien ton CO2 per huishouden ja. per jaar. Um, en dat is aanzienlijk. Uh, ja. al, over het algemeen heeft de armste 3 miljard mensen uh, op deze planeet... een impact van ongeveer... Uh, 2,5 miljard ton CO2, zo'n 5% van de wereldwijde uitstoot. En dus dat is een relatief klein deel, maar het is zeker niet niet. Nee, nee het, is, het is niet te verwaarlozen.
1: Op dit moment wordt er dus in veel Afrikaanse landen gekookt op houtskool. Uh, het zorgt voor nou ja, CO2-uitzet, het zorgt, zorgt ook voor ontbossing. Nu heb jij een apparaat ontwikkeld waarmee je dat tegengaat.
0: Leg dat eens even uit. Dus wat wij produceren is een uh, hybride systeem dat gebruikt maakt van uh, biomassa en zon. Uh, je hebt een zonnepaneel, dit laat een, uh, een accu op. Die accu geeft dan access tot uh, een bepaalde hoeveelheid elektriciteit... voor dingen als licht, uh, mobieltjes opladen, kleine elektronica als radio's. En ook uh, uh, een ventilator die onder een verbrandingskamer zit voor biomassa. En wat die doet, is die blaast lucht in die verbrandingskamer... waardoor je een hele hete uh, sch en schone verbranding krijgt. Waarmee je ook een enorme vermindering van het gebruik van hout. Um, en hopelijk een eliminatie van houtskool.
3: Want als je het ziet, dan is het een soort fornuis... waar je ook eigenlijk je telefoon aan kan opladen, toch?
0: Ja, als het ware. Het is een, een verbrandingskamer met een, een gekleurde base eronder. en Daarbovenop
3: daar kan, je... kan je een pan zetten.
0: Precies. Ja. En, en hoe heet het? De Ace One. De Ace One. En de
3: Ace staat voor?
0: African Clean Energy. Precies.
3: Nou ben ik natuurlijk razend benieuwd. Je zei het al, je brand dan biomassa in plaats van houtkool. Wat is precies de klimaatwinst van het gebruik van jullie Ace One? Het, het gebruik uh, van hout uh, door een huishouden...
0: kan verminderen van ergens tussen de 50 en 85 procent. Dus dat is al meteen een enorme winst. Voor is dit percentage? Het klinkt heel veel. Ergens tussen de 50 en 85 procent reductie. Dat is echt fors. Echt heel fors, ja. Je moet je voorstellen wat er nu gebeurt... is de meeste mensen die hebben als het ware... een soort um, ja, uh, kampvuur in hun eigen woning... of een heel uh, simplistisch... Uh, ja, ik zeg wel eens bloempot met gaten erin... Uh, constructie waarbij hout in die pot zit... En nog los van even van de duurzaamheid, het is ook niet heel gezond voor jezelf. Hè? Je de overlijden zo'n 4 miljoen mensen per jaar aan dit probleem, precies. Dus en dat, dat is, is ook nog eens een keer. Schandalig veel. Ook niet te verwaarlozen dat het daar ook impact op Zeker heeft. Zeker niet te verwaarlozen. Nee, nee, nee. nee. Um, en. Uh, dus dat, je hebt al meteen een, een, een grote voorsprong, omdat je dus een enorme vermindering van brandstofgebruik uh, creëert. Maar wat nog mooier is, is als je ook zorgt dat die klanten dan gebruik gaan maken van duurzame biomassa. Het is dus een beetje een klein. Mensen begrijpen vaak biomassa niet heel goed. Biomassa kan ongeveer de slechtste vorm van energie uh, zijn. zijn. Maar ook ongeveer de beste als je het op de juiste manier uh, wendt. Dus okay, gebruik... Wat is dan
3: de juiste manier?
0: Gebruik maken van duurzame feedstock. Dus uh, laten we kijken, afval uit duurzame bosbouw... of uh, bepaalde soorten landbouwafval. Die kan je omzetten in pellets en briquettes. En als die geïntroduceerd worden... dan kan je zo'n huishouden van zo'n verschrikkelijke footprint... van ergens tussen de 3 en tien plus ton per jaar... Brengen naar nagenoeg nul. Ja, want als we het over
1: biomassa in Nederland hebben... er zijn natuurlijk allerlei kleine rampen gebeurd, Werner. Hier ja. in Dat heeft niet altijd, denk ik, in de volksmond het beste imago. Maar zoals jij het uitlegt, Ruben... Dit is echt een hele grote stap voorwaarts in Afrika.
0: Absoluut. En Het gekke is gewoon vanuit technisch oogpunt. Is er ook gewoon geen alternatief. Het enige serieuze alternatief voor wat wij doen. Is feitelijk de introductie van fossiele brandstof in deze huishoudens. In de vorm van LPG.
3: Want ja toch even. Um, zijn partijen die zeggen dat nog steeds het verbranden van biomassa niet de, de meest optimale oplossing is. Hè? Volgens de gezondheidsrichtlijnen van het WHO... voldoen bijvoorbeeld alleen kooktoestellen op LPG en, en biogas... aan de gezondheidseisen om uh, uh, die schone lucht te houden in, in, in van die huizen. En er zijn ook manieren om juist warmte van de zon uh, op daarop te koken... met zonnekooktoestellen. Is dat niet uiteindelijk veel duurzamer... door gebruik te maken van biogas, LPG of, of de, juist meer de zon...
0: Zon heeft bepaalde problemen. Uiteraard werkt het niet binnen. Het werkt niet s'nachts. Het werkt niet als je wil koken in de avond. En het werkt niet als het bewolkt is. Dus het probleem met zo zo'n zon-only toestel is dat je vaak dan een alternatief voor als het niet werkt nodig hebt. En dat alternatief is vaak net zo slecht als wat voorheen gebruikt werd. Um, gas is, uh, is fossiel. En we weten allemaal hoe moeilijk het is in Nederland om van het gas af te komen. En als we dat nu bij een half miljard huishoudens in Afrika gaan introduceren... dan wordt dat over dertig jaar ook net zo moeilijk als dat het hier is. Dus daar zit gewoon een enorm risico in, in die introductie. Biomassa is gewoon een hele goede uh, brandstof die in die landen nu al beschikbaar is. Die op een hele schone manier toegepast kan worden. En... Uh, op termijn zullen we elektrificeren. Gaan mensen elektriciteit gebruiken om via inductie te koken. Dus het is een transitie als ik het begrijp. Het is, het is absoluut een transitie. Maar het probleem is voordat we de elektriciteitscapaciteit hebben en de transmissie uh -huh. in Afrika. Zijn we sowieso 20, 30 jaar verder. En als we tot die tijd wachten dan zijn er gewoon geen bomen meer in heel veel landen. En dat, dat is gezien de bevolkingsgroei en met name de bevolkingsurbanisatie in heel veel landen. Gewoon een feit. En daar moeten we heel serieus naar kijken.
3: En dan misschien voortbouwend op juist het idee van die koekstofs. Dat is niet per se een nieuw idee. In 2010 werd bijvoorbeeld door Hillary Clinton... al de, de, de Global Alliance for Clean Koekstofs gelanceerd. Ze hebben een half miljard euro opgehaald. hebben 28 miljoen van die toestellen uh, weten te uh, uh, vergeven in, in Afrikaanse landen. Maar de effecten daarvan die bleken vrij minimaal. Ze werden weinig gebruikt. Uh, ze gingen snel kapot bijvoorbeeld... Hoe zorg je er met Ace voor dat dat niet gaat gebeuren met jullie uh, met toestellen? Hele goede vraag. Je zegt een half miljard. Ik weet
0: niet wat er met dat half miljard is gebeurd. Of dat dat echt is opgehaald. Uh, en zijn dat soort beetje, bij. Nou ja, dat zijn vaak een beetje media's verhalen. Maar ik heb het niet zien langskomen. En ik ben ook al elf jaar bezig in deze best. Misschien wel opgehaald, maar het is niet weer terecht gekomen. Kan ook. Ik, uh, het zou kunnen. Ja. Um, wat, wij, kijk, wat ons product uh, uitzonderlijk maakt is... Uh, er zit een elektronica-bord uh, in die uiteraard regelt dat de zonne-energie ook in de accu terechtkomt... en de ventilator aangedreven wordt en de USB-poorten uh, elektriciteit krijgen. Maar uh, er zit ook een microprocessor op die precies de gebruiksdata van het systeem uh, vastlegt. En we hebben een Android-integratie, waardoor als je er een, een heel simpel Android-toestel aan hangt... met onze app erop, dat de data in onze centrale database terechtkomt.
3: Klinkt ook wel vrij ja. complex voor zo'n uh, uh, environment. Nee, ik... ik ja, wat Ga niet snel
0: kapot. Je moet, je moet je ook voorstellen, kijk onze klanten zijn weliswaar arm, maar wonen niet in een soort uh, plaatjesboek hut. Ik bedoel, het zijn gewoon mensen die ook in een stad wonen en die alleen gewoon geen goede energie toevoer hebben. Dus veel mensen hebben al een telefoon. Ik wil dat
1: zeggen, die telefoons zijn daar natuurlijk ook wel wijdverbreid inmiddels. Ja. Dat is niet meer de technologie waar mensen van schrikken. Helemaal niet.
0: Hoeveel heb je er eigenlijk van verkocht? 70.000 ongeveer. En daar ben je tevreden mee? Nee, dat moeten er veel, veel, veel meer worden. Maar, maar, maar gezien, gezien de resources die wij hebben gehad... is dat op zich geen slecht cijfer. Nee. Nou, eindigen wij altijd met een advies aan andere ondernemers.
1: Uh, in Nederland, maar misschien ook die in Afrika actie willen ondernemen... ten behoeve van nou ja, de duurzaamheid, het klimaat-sustainability... of de mensen in Afrika zelf of alles tegelijk. Uh, maar ook succesvol willen ondernemen
0: natuurlijk. Uh,
1: wat is jouw advies?
0: Nou ja, zoek in ieder geval iets waar een goede uh, business case in mogelijk is. Want anders is het gewoon... Heel moeilijk en heel frustrerend. En ik zie heel veel mensen die, die starten... maar waar gewoon geen goede business case aan zit. Dus misschien houdt hij van op Precies. en ik, Heel eerlijk gezegd, energie is wel de sector... Uh, waar mensen het in moeten zoeken. Want dat is gewoon momenteel nog heel slecht geregeld. En daar is ontzettend veel te halen. Want iedereen heeft energie nodig. Um, en de, de klimaatwinst... wordt steeds vaker ook gewoon in geld uitgedrukt. Uh, denk aan uh, carbon credits en the en, ja. en, en, en like. Dus... Daar zit heel veel potentie in. Dankjewel. Ruben Walker, CEO van African
1: Clean Energy.
3: Ja, Ruben presenteert met zijn Ace One dus echt wel een oplossing... die kan bijdragen aan de reductie van uitstoot... aan uh, verbetering van de gezondheid van de mensen daar. Maar je ziet toch dat in de implementatie, tenminste in de praktijk... dat daar problemen ontstaan. Want het zit ook een deel in de cultuur dat mensen op open vuur koken. Je ziet dat ze soms ah, ja. te snel kapot gaan. Misschien niet voor de Ace One, maar wel van die andere koekstoos. Dus dat zijn toch wel de uitdagingen die, denk ik, bij de implementatie op het Afrikaanse continent uh, de kop opsteken. Ja, en dan
1: denk ik weer een enorme overheidscampagne,
3: want wij kookten vroeger ook op hele
1: andere dingen. En toen gingen we ineens op gas koken. Dus dat, dat, de grote overheidscampagnes en voorlichting is, denk ik, heel belangrijk.
3: Vind ik een mooie. Maar daar zat toen ook over die moeder achter voor de Nederlandse overheid. Dus moeten we die ook vinden voor die landen daar. Hmm,
1: daar denk ik nog even over. Onze volgende gast is Aart van den Beukel. Hij is algemeen directeur bij Safisana. En hij ziet hel in het verwerken van organisch afval en fecaliën... in Afrikaanse landen zoals Ghana. Een van de dingen die hij doet is het opwekken van energie... uit menselijke uitwerpselen. Welkom, Aart. Welkom, dankjewel. We hadden het eerder in de uitzending over die VN Afrika Klimaatweek. Wat zou dat idealiter moeten opleveren, deze Klimaatweek volgens jou?
2: Um, ja, nou ja goed, het, het gaat over onder andere energie. Hè, in ons geval, het gaat ook over uh, landbouw en nutriënten terugwinning. Dat zijn allemaal grote problemen rondom de klimaat. Maar de, specifiek voor de energie. Um, ja, ik denk dat wij merken steeds meer dat het bedrijfsleven... dat die een grote rol gaan spelen in, uh, in het vervangen van fossiele brandstoffen. He, die hebben daar de mogelijkheid toe en die kunnen ook een grote impact maken. En dat is wat wij zien in de Afrikaanse landen. Wij werken specifiek in Ghana. Mm -hmm. uh, dus ik denk dat eigenlijk voor deze top dat dat... Nou ja, opgelegd wordt, ze doen het al vaak voor hunzelf, leggen ze het zelf op. Maar dat de bewustwording dat zij daar een grote rol in kunnen spelen, dat dat nog duidelijker wordt. En in tweede instantie natuurlijk dat de overheden daar lokaal ook iets mee gaan doen. En dat is vaak ook een groot probleem, hè? want ze, ze zien het op zich wel, maar ja. willen ze het eigenlijk wel. En, uh, en ik denk dat dat heel, heel scherp, heel specifiek gemaakt moet worden in dit soort, uh, dit soort toppen.
3: Het ja. is dus ook wel de samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven om te werken aan die oplossingen.
2: Ja, nou ja, uiteindelijk wel. Ja. Ja, en, wat, wat wij ja, public-private ja, partnerships noemen. Nou, ja, exact.
3: En, en jij maakt onderdeel uit van dat bedrijfsleven. Jij bent algemeen directeur bij Safisana. Uh, en jullie verwerken organisch afval... dat normaal
2: in de zee gedumpt zou worden. Wat doen jullie precies? Ja, dus we halen eigenlijk twee afvalstroom op. Dus uh, zoals in de introductie al werd gezegd, he, organisch afval van uh, onder andere de grote bedrijven... zoals Unilever en Nestlé en dat soort uh, clubs. En daarnaast werken we met uh, fecaliën. Dus fecaliën worden nu met, het is geen rioolsysteem over het algemeen... in de stad Accra, waar wij in de buurt zitten, in de stad zelf nog wel... maar de, de buitenwijken wordt het allemaal met uh, trucks opgehaald of het wordt geloosd. Um, en dat, is, dat is een andere bron die wij ophalen. Dus we werken veel samen met, uh, met truckbedrijven. Om, uh, om dan vervolgens elke dag beide stromen op t, he, binnen, binnen te krijgen en te, te mengen, te verwerken. En daar komt biogas uit als een belangrijk eerste product. En vervolgens uit de sludge kunnen wij weer nutriënten halen. Maar het begint bij het biogas, waar wij dan vervolgens. Op dit moment hebben we een contract met het uh, energiebedrijf. Dus wij verkopen het gas, wordt omgezet in stroom. En dat verkopen wij aan het net. Ja, het klinkt echt. Enorm ingenieus.
1: En bij dit soort dingen, soms zijn dit soort zaken bijvangst... omdat je aanvankelijk iets anders beoogde te doen. Bijvoorbeeld de hygiëne bevorderen in, in Afrika. Was dat hier ook het geval? Of... Uh...
2: Nee, nou ja, sorry. Het, het, het eerste primair is het ophalen van het afval en het verwerken van het afval. Ik bedoel, dat, dat is de, 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 in de grondlegging van Safisana wat we moeten doen. Ja. En we wisten al dat biogas het belangrijke eerste bijproduct wordt. En uh, het, het terugwinnen van nutriënten, uh, dat is een tweede. Uh, maar we wisten eigenlijk van beide wisten we dat dat de, de twee inkomstenbronnen voor ons zijn die we nodig hebben om de kosten. Van het, het managen van het systeem, zeg maar, te kunnen draaien. En in welke verhouding, dat wisten we in eerste instantie niet, maar dat, dat gaan we nu steeds beter zien. Want die nutriënten, wat doe je daarmee? Wordt dat mest of iets dergelijks? Ja, sorry, dat is een beetje een cryptische term, maar nutriënten, eh, dat zit hem eigenlijk in, nou ja, de NPK's de die je nodig hebt voor het groeien van, of het, 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 ja, het bloeien van, van planten en van, 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 van voedsel. Um, en dat zetten wij om in een, in een compost, in een biofertilizer. fertilizer En. Um, He, dus, en dat is een product wat wij lokaal verkopen aan de boeren en aan de coöperaties.
1: En, lo en, en, en,
2: en loopt dat een beetje, is dat een beetje een afzetmarkt? Bedoel... Absoluut, ja nee, nee zeker. Uh, je merkt nu, juist nu eigenlijk zowel voor het biogas, dat is, daar is een enorme grootte gestegen. Van uh -huh. naar. Deels doordat de bedrijven zeggen wij moeten om, uh, we moeten naar groen gas. En, uh, en ten tweede omdat uh, de prijzen van, van fertilizers lokaal zijn, de pan uitgerezen. Uh, factor 5, 6 op dit moment. Maar wie zijn dan je grootste klanten? Uh, voor, de, voor de mest zijn dat de boeren en met name de kapitaalkrachtiger uh, coöperaties die daar zitten. Oké. Okay. En um, jij werkt in uh, de stad Accra in Ghana, als ik het goed heb. 4,2
3: miljoen mensen. Ja. Uh, hoe groot is jullie dekkingsgate?
2: Nee, ja, dus, dus je hebt de stad Accra en dan heb je nog de buitenwijken. En de wijk waar wij zitten, uh, dat is bij een industriestad uh, weer. Daar wonen zo'n 300.000 mensen. Dus dat is ons servicegebied. Um, ja, dus da daar, daar kunnen wij rond uh, 30, 40 procent van het afval verwerken. Uh, okay. Dus dat... zo van zo'n 150.000
3: 150 mensen halen jullie de uitwerpselen?
2: Op. Ja, uitwerpselen precies
1: en het organische afval. En ja. hoe schaalbaar is het? Ik bedoel Zeg je, we zitten nu aan de max, maar
2: joh, dat is volgend jaar enorm schaalbaar? Uh, nou, we zijn al een tijd bezig om het in ieder geval... Te laten zien dat het werkt, hè? Dat, het, uh, dat het ook geld oplevert... en dat het niet alleen maar een subsidieproject zou zijn... maar wat is het dan niet? Um, en daarnaast, um, uh, op de site waar we nu zitten... hebben we nog iets van een schalingsmogelijkheid. Uh, en je kijkt dus, je kan niet zomaar in de stad gaan zitten. Ik bedoel, Daar zijn we te klein voor en die impact kunnen we niet halen. Dan moet je grotere technologieën hebben. Maar wel in die buitensteden, ja, daar zit enorm veel potentie. En, uh, en dus we zijn eigenlijk nu al de laatste drie jaar bezig... ook in andere steden te kijken. We kijken nu in, uh, in Ethiopië bijvoorbeeld... Um, en nou ja, de condities die daar zijn, dus wat heb je nodig? Fecaliën, uh, organisch afval, ja, dat zijn de basisingrediënten. Als dat er is, kunnen we aan de slag.
3: En is het makkelijk om hier financiering
2: voor op te halen? Doe je dat bij Nederlandse partners, bij Afrikaanse partners? <laughs> ja, dat, dat wordt nou, makkelijk natuurlijk niet, maar het is wel steeds meer. In eerste instantie werken we met uh, filantropen. Uh, okay. En die vinden we veel meer in het buitenland dan in Nederland. Ik, toen ik begon in Nederland, uh, tien jaar geleden, toen... Uh, nou, was dat een drama? Je, 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 mensen zijn wel geïnteresseerd, maar wat, wat levert mij dat op? Binnen vijf jaar kan ik mijn investering terugkrijgen? Nou, dat kan we niet. hebben wel investeerders, we hebben weinig filantropen. Zeker, ja. ja. En met nog steeds hele hoge verwachtingen. En dat was altijd zeer frustrerend. Ik merk nu in Engeland, Amerika, daar zit, daar, nou ja, de markt is ook groter. Maar daar haal je gewoon toch ook meer mensen die snappen wat je wil. En die zijn ge, vooral geduldiger. Ik bedoel, wij willen ook niet dat het voor altijd maar weer subsidies zouden zijn. En dus je moet geduldig uh, kapitaal hebben.
3: Maar er zijn dus wel de, de Nederlandse investeerders... die hebben dus rendementseisen waar je eigenlijk niet aan kon
2: voldoen. Dat is wel jammer. Zeker, ja. ja. En, um, nou ja dus, dus met de projecten die we nu aan het ontwikkelen zijn... en juist omdat nu de grote voedselproducerende industrie... je interesse gaan hebben hierin... wordt ook je winstgevendheidsperspectief veel beter. Dus dan kan je alweer gaan praten over betere rendementen. Um, ja, dus dat is het perspectief wat we zien. Oké, okay, dan toch nog heel even over de, de samenwerking...
1: ook met de overheden al daar. Ja. Uh, hebben natuurlijk Afrikaanse overheden een slecht imago doorgaans. Hè? Als het gaat over vestigingsklimaat, over uh, betrouwbaarheid. Uh, nu breng je natuurlijk een enorme oplossing voor een probleem... dat in heel veel Afrikaanse landen speelt. Hoe is jouw samenwerking met overheden,
2: eerlijk? Eerlijk, zei hij Ja, nee, precies. Dus, uh, uh, nou ja, uh, dus je werkt in eerste instantie met een centrale overheid... Ja. Die zeggen vrij snel, oh, sanitatie, eh, dan moet je lokaal gaan werken. Dus ze schuiven het vrij snel door. Op energievlak zeg maar, gaat dat heel goed, hè? want dat is een grote problematiek. Je zit vrij snel met de minister, minister van Energie, je zit in een aantal werkgroepen, dus dat gaat heel goed. Maar lokale sanitatie, zeg maar, daar, ja, daar heb je zoveel lokale politiek die zo ingewikkeld is. Daar wordt het alweer complexer. Maar dus je hebt een goede kennis nodig eigenlijk van het lokale netwerk. Ja. Wil je zakelijk goed kunnen ondernemen? Ja, en toen wij begonnen hadden we dat natuurlijk totaal niet. Dus je lokale partners, daar, daar, dat is key ook als je nieuwe projecten gaat starten. Uh, en toch echt veel zelf doen. Je moet er niet vanuit gaan dat zij het voor jou gaan regelen. Dus je moet een stuk grond krijgen van ze. Dat is natuurlijk al het mooiste wat je kan krijgen vaak. Ja. Uh, en toegang tot afval. En, en daarbovenop, wat zou jouw advies zijn aan, aan beginnende ondernemers... die met een duurzame oplossing aan de Afrikaanse economie willen bijdragen? Ja, Ruben had het al over uh, winstgevendheid, business cases. Dat is natuurlijk eentje. En uh, ja, je moet ontzettend veel geduld hebben. En, uh, en heel erg gaan zoeken naar lokale partnerships. Want volgens mij als je het vanuit hier probeert te regelen... dan gaat dat gewoon niet werken. He, dus je moet uh, medestanders hebben lokaal. Die maar je, kunnen je kan het doorpakken. wel voor iedereen aanraden om ook daar... Ja, het is een gigantische geïnteren. markt. He, dus uh, er liggen ontzettend veel kansen. En ja. uh, als je een beetje weet door te pakken en een beetje lef hebt... dan, uh, dan is er veel te doen. Ik hoor ondernemerschap. Maart van der Beukel, algemeen directeur van SAFI Dankjewel. Dank je wel. Dank je wel.
1: Ja, Aart van den Beukel en uh, Safisana. Ik denk natuurlijk, hier zit heel veel potentie in. Alleen die schaalbaarheid en uiteindelijk dat rendement... daar hoor ik nog niet een enorme
3: high. Nee. En nee, misschien dat er toch meer filantropen in Nederland moeten instappen... om juist die ondernemingen te starten. En wanneer ze echt op schaal kunnen gaan... dan kunnen ze ook hogere rendementen uh, uh, opleveren... Ja. waardoor je ook aantrekkelijker wordt voor investeerders. Ja, want uiteindelijk... Um, uh, ja, dat klinkt een beetje raar, maar uh, de zon schijnt niet
1: altijd... Uh, de wind waait niet altijd. Uh, een fossiel, daar willen we vanaf. Maar, maar, maar de mens roept. Het is oneindig. Een
3: onuitputtelijke bron. En,
1: en Afrika groeit, kortom, we daar kunnen we iets
3: mee. Totaal. Ik vind Aard dan ook wel het voorbeeld van het nieuwe ondernemen. Echt ondernemingen die de Afrikaanse economie helpen. en duurzaamheid uh, ondersteunen. Die, hier moeten we meer van willen. We gaan het volgen. In deze Afrikaanse sferen in de studio praten wij nog even door... in het podcastgedeelte over de stelling. Afrika is in de ideale positie om koploper hernieuwbare energie te worden. Jullie
2: beiden zeiden je zojuist al, daar zijn we het mee eens. Aart, uh, verklaar je nader. Mee eens, omdat er... Uh, ja, er, er zijn weinig uh, alternatieven beschikbaar. Als ik nu even kijk naar wat wij produceren, biogas... en de potentie die dat heeft om bijvoorbeeld LPG te vervangen... Uh, zijn er weinig alternatieven beschikbaar. En, en, en daarmee zijn we, ja, denk ik, redelijk uniek. En is de oplossing redelijk uniek.
3: Dus er is heel veel marktruimte, ja. als ik het goed hoor, om, uh, voor jullie oplossing.
2: Ja. En uh, Ruben? Ja, er, er
0: ligt gewoon heel weinig bestaande energieinfrastructuur. En tegenwoordig is het best wel moeilijk om nog in kolencentrales te gaan investeren. Dus het, het, het zal maar één kant op gaan. Um, maar goed, het, het probleem is wel dat het wel heel snel moet gebeuren. Omdat wat er nu gebeurt heel onduurzaam is. Maar, wacht, en dat, dat is gevaarlijk. Als ik, als ik jou goed begrijp, zeg je, ja, er ligt al heel weinig. Dus dan heb je al heel snel
1: winst. Maar de stelling gaat over koploper te worden. Ik bedoel, dat lijkt me toch iets anders.
0: Ik bedoel, Om koploper te worden, heb je wel iets meer nodig... dan gewoon even snelle winst, omdat er nu niks ligt, toch? Absoluut. Maar er zijn ontzettend veel mensen. Er is een enorme bevolkingsgroei. Ja. Die steden groeien gigantisch. Ja. Als je kijkt, wat zijn de grootste steden in de wereld in 2100? Dan zijn zeven van de tien zijn Afrikaanse steden. Daar moet goede infrastructuur komen. Anders hebben we met z'n allen een probleem is dan niet alleen een probleem voor Afrika. Dus er moet gewoon een goede duurzame energieinfrastructuur komen. En dat zal ook gebeuren.
3: Maar, da maar dan toch even, hè? want mijn beeld, zeker ook van het Afrikaanse continent... zijn niet altijd even kapitaalkrachtige landen. Ze hebben grote schulden doorgaans bij de Wereldbank of bij het IMF. Dat maakt dat ze ook niet zo makkelijk stevig kunnen investeren... in bijvoorbeeld windmolenparken en zonnepanelen. En ik denk landen als, als, als China en Rusland bouwen maar al te graag kolencentrales... ook in die landen. Het interessante is dat je basisbehoefte
0: energie is heel duur als je helemaal niks hebt. Dus bijvoorbeeld waar ik het al eerder over had, uh, mensen die geen, uh, geen elektriciteit hebben, die betalen vaak kerosinekosten voor verlichting. Die betalen om hun mobieltje op te laden, 50 cent aan iemand in een winkel. Dus die kosten heb je er eigenlijk al heel snel uit om een klein beetje uh, zonnepanelen uh, te hebben. En dat werkt op grotere schaal ook zo. Dus die kosten die, die heb je er vrij snel uit als er helemaal niks ligt. En het is veel moeilijker om te investeren in vervanging... van bestaande goede infrastructuur die toevallig op fossiel is gegeven. Maar Ik hoor bij
1: jou, Ruben, vooral de noodzaak. Er is urgentie. Maar Aard, dat zegt nog niks over het ondernemersklimaat in Afrika. Nou is Afrika natuurlijk een enorm continent. en kun je Noord-Afrika weer heel moeilijk vergelijken... met de horn van Afrika of Zuid-Afrika. Kortom, het is lastig om over een heel continent te praten. Jij werkt
2: vooral in Ghana. Mm -hmm. um, ja. Hoe zou je het ondernemersklimaat daar typeren? Uh, je bent natuurlijk van harte welkom als ondernemer. Dat merk je. En, uh, ja, ik, ik denk dat het, wat ik het, daar het mooie vind... is dat je toch, uh, als je bijvoorbeeld naar de ministeries moet... wat wij toch wel moeten... dat je dan eigenlijk, ja, die zitten op de derde etage. Je loopt makkelijk bij mensen binnen. Dus alle, alle drempels die je hier in Nederland ziet... Uh, ik ben ook hier onder Nergens, ja, dat is veel complexer, wetgeving en, en zo. En dat is, daar niet, dat, dat is daar deels natuurlijk zeker wel, maar in de basis de urgente dingen zijn Minder er. bureaucratie. Minder bureaucratie, ja. En maar leeft dat,
3: dat ook niet een beetje het risico op voor, voor capture, dat er gewoon grote jullie hebben natuurlijk duurzame intenties maar er zijn ook gewoon grote bedrijven die gewoon heel veel uh, uh, grondstoffen willen mijnen zonder echt oog voor duurzaamheid of mensenrechten of die juist gewoon heel veel producten aan de man willen brengen. Levert dat ook niet een risico Daartoe op, uh, uh, Ruben?
0: Dat risico is er zeker. Maar dan leg ik eigenlijk de verantwoordelijkheid bij de media om dat soort dingen te exposeren. Dat is heel erg belangrijk. <laughs> en dat soort bedrijven zijn we vaak we wel krijgen. gevoelig voor, uh, voor kritiek die publiekelijk
3: geuit wordt. We komen net uit vakantie en krijgen direct taak zee, mee, meteen, met een de taak mee. Het hebben
0: een hele zware taak waar is goed. En jullie
1: staan gebroedelijk naast elkaar. Zijn jullie eigen concurrenten van elkaar?
3: Nee. 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 Absoluut
1: niet. Nee. Absoluut niet. Nee. Jullie, jullie vullen elkaar aan. Zeker, ja. 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 Hadden jullie voor deze uitzending ook
3: al uh, kennis gemaakt? Ja, beneden.
1: Ja, ja precies. Ja, ja. Maar bedoel, Bij de deur. Nee, 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 ik die, dan ook oplopers, nee, okay.
3: nee. Zijn er allianties van Nederlandse ondernemers die in Afrika werken... om elkaar ook te helpen en te ondersteunen? Op kleine schaal. maar ja, nou. ja, ik, ja. Ik, ik proef toch wel een kans hier.
1: Ik, ik weet dat de RVO is, is heel erg actief is in Europa, maar verder buiten in Azië ook. Mm -hmm. Hoe uh, actief is RVO uh, zeg maar in, uh, in, in Afrika?
2: Je bedoelt in het verbinden van mensen? Ja, of meer... ja in het netwerk van Ja, via de ambassades. Hè. Dat is ja. natuurlijk heel erg lokaal in de landen. En heb je uh, daar dan ook echt iets aan? Ja, uh, ja zeker. Maar de, je, je wil altijd elkaar kennen. Uh, wij werken veel met de landbouwsector ook. Ja, dan, dat, dat is heel fijn. Hè. Als je dan bij de ambassade bent en dan moet je mensen die zeggen... Nou, wij hebben een landbouwprogramma. En daar kunnen wij onze fertilizer inpluggen. Dat, dat, dat soort contacten zijn essentieel. En maar verder moet je zelf je business draaien en je, je dingen organiseren.
3: En merk je dan ook, dat is, we zien natuurlijk, dat was eigenlijk ook een beetje de begin van deze aflevering, hè, dat klimaatverandering steeds meer voelbaar wordt, ook in het Afrikaanse continent, hè, met de enorme droogtes. Levert dat dan meer support op voor duurzaamheid, of levert dat juist meer een crisissituatie op? Dat we zeggen, er is nu tekort aan voedsel, er is nu tekort aan uh, economische ontwikkeling, dus we gaan gewoon voor wat ons het me meeste oplevert op de korte termijn.
0: Ruben? Dat vind ik een moeilijke. Uh, wat ik wel constateer is, enkele weken geleden hadden wij bijvoorbeeld in Oost-Oeganda behoorlijke overstromingen. Echt water klotste door de straten heen en er waren minibusjes vol mensen die ergens een, een vijver ingereden waren, die verdronken. En ik zag niets in het nieuws daarover. Dus hmm. dat soort incidenten worden niet echt gemeld. Ik heb het gevoel dat... In het, het nieuws daar het er... of in het nieuws hier? Hier. hier. Ah, in, in, in Europa en ja, ja. Nederland. Precies. Ja. Um, en en ja, tegen de tijd dat er massale honger is... dat miljoenen mensen dreigen te overlijden... dan, dan horen we dat. En dat dan is het, is het weer
3: oldschool ja. hulp
2: uh, nodig. Ja, er komt World Food Program langs. Ja. Precies, ja. ja. Dus ik denk, lokaal zien wij wel meteen reacties. Maar dat is ook omdat wij nu met die mest en de energie zitten lokaal. Dat is een lokaal probleem. Maar inderdaad, hoe vertaalt ze dat naar de, de vragen die hier gesteld worden? Verbazingwekkend weinig. En terwijl heel veel van ons voedsel komt uit Afrika... en we denken, nou, dat blijft wel komen. We maken ons heel erg zorgen om kosten van onze hypotheek natuurlijk terecht, maar er zijn heel veel andere kosten die nog gaan komen en, en daar zijn mensen niet zo bewust van. Dus het is heel kortzichtig.
1: Ja, nou en daar heb je dan weer de media voor. <laughs> Dankjewel. Aart van de Beukel, algemeen directeur van Safisana en Ruben Walkaar de CEO van African Clean Energy. Dank voor het luisteren. Dit was de podcast van koplopers van deze week en volgende week natuurlijk. Iedere maandag om half vier staat er weer een hele verse voor je klaar. Heb je het nog niet geabonneerd?
0: Doe dat direct even. Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door Ebbingen. Ebbingen kent, verbindt en ontwikkelt de leiders van de toekomst.